0: Racontez « Racontez-moi.
1: »« Racontez-vous. »« Racontez-nous. » Les histoires, les contes et la poésie ont la parole sur Buzz Radio et également sur nos radios depuis maintenant plus d'un an,
2: n'est-ce pas Bernard Tout à fait. Tout à fait, et c'est moi qui sonne et que je ne devrais pas laisser sonner ce téléphone. Et c'est bien, parce que c'est
1: l'esprit de Noël qui est là, quoi. En oui. fait, il y a les ondes positives qui arrivent et qui nous disent ding dong, ding dong, c'est Noël, c'est le sonne, plaisir. Ça, 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 ça sonne, sonne de toutes parts. Ça sonne de toutes parts, <rire> dans nos têtes, dans nos cœurs, c'est la joie, vive <rire> Noël Car vous l'aurez compris, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est bien Noël, le thème de l'émission en ce 18 euh, décembre, décembre. Oui, oui. Oui.
0: C'est la dernière émission de l'année, Déjà la dernière
1: émission de l'année, qui ah passera oui. également dimanche 24. Ouais. C'était pas encore passé Non, réveillon, je ne pense, je pense pas. Ah, voilà. oh, ça c'est chouette. À
0: l'heure de l'apéro.
1: À l'heure de l'apéro, voilà. voilà, pour écouter plein de choses. En Donc, les, ça, huîtres. Oh, à les huîtres. Ah, les huîtres. Mmh. Qu'est-ce que tu manges, toi, à Noël, en général euh,
0: Plutôt euh, fruits de mer. Fruits de mer Oui, Les Et huîtres, saumon
1: hu... fumé, fumés, euh,
2: hein de fruits de mer. Voilà. D'accord. Et ton la, bisque, la bisque de homard, évidemment. D'accord. Ben oui, voilà. Et puis euh, c'est souvent la classique dinde fourrée. Ah,
1: la dinde. La dinde, mais qui est la dinde Non, on va pas la personnifier <rire> bon, quoi. Ça va. Dans ce vous, vous aurez compris que l'esprit de Noël aujourd'hui va être un petit peu détourné de temps en temps, un peu dans l'esprit du spectacle que nous allons proposer le 27 décembre. Ça sent le sapin et les dindes seront un peu les, les héroïnes de ce spectacle, entre autres. Hein, on mettra des bûches de temps en temps. On va avoir les boules aussi. Bon, enfin, j'en parlerai du spectacle oui, plus tard. Ça bien les boules aussi. C'est bien oui, hein, oui, avoir oui, les ça. boules ça et ça bien. Ça va être mentionné. Oui, et alors ce que j'aime aussi moi <rire> manger. Bon, je reviens au repas de au repas de Noël. J'aime bien le foie gras, petit, petit foie gras comme ça, c'est sympa. Même si la façon de le produire est parfois un petit peu barbare, mais bon, ainsi va la vie. Et puis, il y a également le boudin de Noël. On a oui. des bouchers artisanaux qui vous font des boudins, mais parfois avec des saveurs surprenantes. J'ai dégusté dans les coulisses d'un théâtre, c'était la semaine passée, du boudin aux olives. Mmh. C'était excellent. Du boudin blanc avec des olives vertes.
0: Ah, des petites olives vertes. Ouais. Amères, te... alors, ça donnait un petit Ah non, non, c'était
1: hein justement un petit peu sucré-salé.
0: Voilà. D'accord. Oui, je sais que tu es un
1: grand amateur. De ah, de, de, nourriture. de boudin, de boudin, de, de boudin, boudin. <rire> de boudin, oui, des boudins de Noël. Tout ce monde sait que ça représente pas mal de choses. Et d'ailleurs, nous avons un peu commencé cette fête avec un petit verre de Rufus. On s'est fait plaisir ouais, ouais, et des gaillettes de Charleroi. Ça pour célébrer. Il faut le dire, on peut être fier de le dire, c'est que grâce aux différentes actions et grâce également concours de buzz radio et du théâtre poche, et eh bien la Maison du Comte a pu obtenir une petite subvention pour les prochaines années. Youpi Ah bah écoute, on, on va pas maintenant bouder son plaisir. On peut le dire, euh, voilà, et on a a également une pensée pour les personnes qui malheureusement n'ont pas toujours eu ce qu'elles pouvaient avoir, mais c'est pas grave, on est là, on est solidaire et on sait qu'on va partager, de toute façon. C'est un peu voilà. l'esprit de Noël. Ça rayonne. Ça rayonne. Ça va whistler oui, ruisselé, oui. Voilà. Voilà. On a de bons sentiments, mais de bonnes actions. C'est que les bons sentiments ne suffisent pas. Alors, on va commencer. Il y aura de la musique de Noël, forcément. Et dans les choix musicaux, Pascal et moi, on a essayé de trouver des chansons classiques, c'est vrai, mais parfois réinterprétées par d'autres chanteurs, parfois de vieux classiques, mais avec de jeunes chanteurs. On a notamment pris White Christmas. Ça, c'est ce que vous allez entendre. Alors, sachant que la version originale de Bing Rosby, version française Francis Blanche, mais ici, c'est une version anglophone. Et c'est le... Quintette vocal Human Nature. De mémoire, je crois que c'est un quintette australien qui vous propose White Christmas. Du,
3: du, 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 du. Dale, day Dale, 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 Dale,
1: C'est donc euh, White Christmas, vous avez remarqué les jolies voix, voix de basse, voix de baryton, voix de ténor, parfois de contre-ténor qui se mélangent. Mais c'est un régal, c'est vraiment un très très bel album que je vous conseille, il a déjà quelques années. Mais forcément ce sont des chansons intemporelles, intemporelles, comme est cet esprit de Noël. Alors Noël, pour toi Bernard et pour toi Pascal, qu'est-ce que ça représente pour vous Avant tout une fête de famille. Une fête de famille
2: c'est le moment où nous, on rassemble en tout cas au réveillon la famille proche, les frères, sœurs de chacun, et on essaye de passer ce moment convivial qui n'existe qu'une fois par an sous cette forme. Très bien. Et pour toi, Pascal
0: oh, À peu près pareil. Oui. À peu près pareil. Mais je vais dire, moi, je ne suis pas tellement axée sur Noël-Noël. Donc, euh, en général, je n'attends pas euh, que ce soit l'obligation de fêter Noël. On se réunit régulièrement en famille. On se fait des cadeaux quand on en a envie. Euh.
1: Donc, c'est un peu Noël quasiment toute l'année euh, chez toi. Non oui, euh, ouais. voilà. La
0: porte est toujours grande ouverte. D'ailleurs, on appelle parfois chez moi la maison
1: du bonheur. Donc, voilà. Oh. <rire> voilà. C'est très bien. Mais maintenant, d'où vient cette fête de Noël Ça, euh, bon. Pour beaucoup de gens, c'est la nativité, mmh. c'est cette récupération, faut dire le mot, qui est là depuis quelques siècles maintenant. On a été éduqué avec cette idée que l'enfant naît le 25 décembre. Quand on analyse un peu les conditions de la naissance, on, bon, voilà, ce sont de jolies histoires, on va dire ça. Mais il faut savoir que avant que cette fête de Noël ne soit récupérée par euh, la religion, il y avait déjà des fêtes à cette époque. Mmh. Les Celtes ont pratiqué les Celtes, donc c'est ce qui a précédé les Romains chez nous, il y avait notamment la célébration de la fin de l'hiver et le début de l'autre saison. Même si aux alentours du 21 décembre, nous avons encore le froid, etc. Mais c'est au moment du solstice, comme on dit, mmh. que les jours, tout doucement, commencer à s'allonger oui. et les nuits vont commencer à se raccourcir. et On a le phénomène inverse au moment du solstice d'été où les jours vont commencer tout doucement à se raccourcir mm -hmm. et les nuits tout doucement à s'allonger. Bien entendu, ça prend le temps, il ne fait pas froid ni chaud d'un jour à l'autre, mais ce symbole euh, cosmogonique, pourrait-je dire, a été observé de tous les temps et chaque peuple les a réinterprétés. Et vous saviez comment les Celtes interprétaient ce changement aucune idée. Il confiait ça à deux rois. Ah d'accord. Le roi du ou et le roi des chênes. Le frère roi ou et roi chêne. connaissez pas cette légende-là Non. Et légende eh ben le frère roi ou et eh bien lui c'était le frère de l'hiver. Il vivait au nord et il vivait dans les ténèbres et il organisait ses six mois de temps pour vivre dans le froid et s'adapter. Et puis il y avait le frère chêne qui lui s'occupait de la saison un peu plus douce, mmh. qui lui était plus liée au peuple du Sud. Et il y avait cette rencontre et une bataille entre les deux, en fait. Le roi Chêne, lui, arrivait aux alentours du solstice d'hiver, il se battait contre le frère Hou et il gagnait. Et puis après, il devenait le roi pendant six mois, jusqu'à la Saint-Jean, aux alentours du solstice mmh. d'été, où le frère Hou reprenait son royaume. Mais à force de lutte et de lutte, ils se sont entendus pour se dire que chacun aiderait l'autre à comprendre comment faire pour vivre pendant les six mois de leur règne. On a
0: trouvé sa place.
1: Chacun. Voilà, a trouvé sa place. Tout à fait. Mm -hmm. Mais la notion de solstice existe depuis la nuit des temps, on va dire. La Terre n'a jamais arrêté de tourner et le Soleil a toujours existé d'une façon ou d'une autre, et les nuits ont été courtes et longues. Et alors, j'ai un petit poème que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle Le ou et le chêne. Je vais vous le proposer. La nuit la plus longue et le jour le plus court, le roi du Hou doit bientôt céder dans la bataille avec le vieux roi du Chêne pour lequel le rouge-gorge vient chanter. Que les feux de Noël fassent monter leur fumée, appelle le troglodyte du Hou et le rouge-gorge du Chêne. Le Chêne a été vaincu la nuit de la Saint-Jean lorsqu'il a perdu le combat contre le Hou. Son heure est revenue, le rouge-gorge vaincra le troglodyte. Alors que le roi du hou s'incline, le roi du chêne récupérera sa couronne. Au rouge-gorge et au chêne, nous rendons hommage pour des nuits plus courtes et des jours plus longs. Donc voilà un peu ce symbole que Noël peut célébrer.
0: C'est oui. de qui ce poème-là Je l'ai trouvé ah.
1: sur Internet. D'accord. <rire> voilà, donc euh, en faisant des recherches et en fait, c'est parti d'une amie conteuse, Sylviane, qui avait mis sur sa page justement le roi ou et le roi chêne. Ah oui, oui, et oui. Et oui, oui. justement, c'est intéressant. J'ai gratté un petit peu. Je suis allé voir. J'ai trouvé l'information et puis de sites en navigation, etc. Je suis tombé sur un autre site qui reprenait cette histoire. Je vais même un conte un petit peu plus long dont je vous ai épargné parce qu'il était vraiment très très long. Mais par contre, il y avait ce petit poème qui résumait mm -hmm. un peu cette esprit de Noël et qu'on ne connaît pas trop, qu'on ne nous enseigne pas forcément. Non. Mais c'est important de le savoir parce que les celtes ont précédé les Romains. Les Romains, eux, ils avaient, avant que le christianisme n'arrive, les fêtes des Saturnales. Mm -hmm. Et ces Saturnales avaient lieu du 17 au 24 décembre. Et là, c'était des fêtes assez horribles parce qu'il y avait des sacrifices. Enfin, c'était quelque chose d'assez terrible, vais-je dire. Mais avec toujours cette idée de mort d'un côté et de renaissance de l'autre. Puis nous avons, dans les pays du Nord, nous sommes, nous, en Belgique, à la frontière quelque part, hein, les, mm -hmm. Nous avons dessus, nous, les Pays-Bas, l'Angleterre, euh, les pays nordiques, Norvège, etc. Et là, eh bien, Noël, ça coïncide avec des cérémonies très anciennes, notamment les fêtes de Yule. C'est un nom qui était attribué à la période de Noël. C'est une fête, encore une fois, il y a de la Renaissance, et il y a des repas, il y a moins de sacrifices, par contre. Ah ben. Voilà. Après les Romains, on a eu une religion venant de Perse, le culte de Mitra. M-I-T-H-R-A mmh. Et là aussi c'était quelque chose Des similitudes avec des cérémonies Des rites chrétiens, il y avait des baptêmes Il y avait la fête de la naissance du Dieu Soleil On lui sacrifiait un taureau Par contre au Saturnal on sacrifie des nouveau-nés là C'est pour oui, vous oui, dire oui. Que on a pu évoluer de ce côté-là Mais on célébrait à chaque fois Le Soleil, la renaissance du Soleil Tout ça est important Donc tous ces symboles ont été récupérés et Pourquoi pas du moment qu'on fête quelque chose Et qu'on peut se retrouver avec des personnes que l'on apprécie mmh. C'est important peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, pourrait-on dire. Oh là là. Hein, c'est une façon de... Belle conclusion. N'est-ce pas, hein <rire> Voilà. Et cette conclusion m'amène au chant suivant avec les fameuses Pupini Sisters. C'est un quatuor vocal que j'ai découvert dans les années 2000 et elles ont réinterprété de grands classiques et elles ont fait quatre ou cinq albums et notamment un album de Noël. Et le chant que nous allons écouter, c'est Winter Wonderland où c'est le bonhomme hiver. Au royaume du bonheur Ah oh, mais je la chante, chacun. Ah ben tu la chantes, ah oui c'est vrai, oui. et ça marche très très bien. Au Ici il y a une version à plusieurs voix, mais mmh. encore une fois avec une atmosphère légèrement jazzy, mmh. mais qui est vraiment dans cet esprit de Noël que nous célébrons aujourd'hui. Voici Allez. donc Winter Wonderland par les Pupini Sisters. Les
4: bells ring, I am listening. Beautiful side, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. We can build a snowman.
1: dit, ça swing bien, c'est agréable. Elles ont des voix magnifiques. C'est un régal. Franchement, quand les voix se mélangent comme ça, c'est bien. Maintenant, j'espère vous apprendre des choses, mais savez-vous comment Saint-Nicolas est devenu le Père Noël non, non, non plus. Tu viens avec plein de choses
2: dont te tu ne pas l'origine. Tu ne tu sais pas ça non plus Non plus. Et toi non plus, Bernard Tu as une petite idée peut-être hein mmh, Je n'ai plus l'idée. J'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. D'accord. Je vais te confirmer ça dans quelques instants.
1: Voilà. Bien. Et bien donc, Saint-Nicolas, euh, au départ Saint-Nicolas, c'est un évêque de Turquie. Oui. Euh, voilà. Qui a, donc, qui a fait beaucoup d'actions positives et il est vraiment le patron de pas mal de professions que je n'ai pas en tête honnêtement mais en tout cas on le retient surtout comme étant le sein des enfants d'accord des enfants. puis euh, cette fête a surtout été célébrée dans nos régions les Pays-Bas et également la Belgique, et également un peu en Lorraine. Oui, oui mais il faut savoir, vient de Lorraine. la de Lorraine, entre autres. Je ne vais pas parler du père Fouettard, je ne vais pas polémiquer là-dessus, mmh. parce que bon, euh, les gens mettent les valeurs qu'ils veulent, mais parfois pas toujours très juste, mais je ne vais pas aller au-delà. Par contre, par rapport à Saint-Nicolas, il faut savoir qu'au XVIIe siècle, pas mal de Hollandais ont émigré aux États-Unis des Wallons aussi, et des Hollandais. Il y a notamment, ils ont fondé New Amsterdam, c'est près de New York. Mm -hmm. Il y avait une communauté de Hollandais, pas mal de protestants aussi, parce que ça suivait également les guerres de religion. Ils sont partis et ils ont emmené avec eux leur tradition. Donc, ils ont fêté Saint-Nicolas pendant quelques années. Et puis, on est arrivé au 19e siècle. Et là, au début du 19e siècle, il y a eu des petits journaux qui circulaient dans la communauté où un conte a été proposé. Et ce conte représentait un Saint-Nicolas qui distribuait des jouets la veille de Noël. Saint Nicolas Pensez, c'est important. Saint Nicolas ouais. en irlandais, saint Nicolas Saint Nicolas Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce personnage, d'habitude de bleu vitu, saint Nicolas était vitu en bleu. Là, il a été représenté en rouge. C'est une première transformation. Il n'avait pas de perfouetteur avec lui. Par contre, il se baladait avec un traîneau entraîné par des reines. Alors, combien de reines y a-t-il Six. Six Ah, non. Non ah, hum, uh -huh. 4 Non, beaucoup plus. Be plus, 18. Ah, oui, oui. Non, non, oh, bravo. Non, non, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. 8, ah, voilà, d'accord. Vous connaissez quelques prénoms de reines Ouh, Oui, ça, mais c'est loin. Non, je ne sais plus. En anglais, il y a Dancer, Dasher, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, thunder et Blixen. D'accord. Bon, bon, je vais arrêter de me la péter, mais non, en français, <rire> nous avons Tornade, Danseur, Fury, Fringant, Comète, Cupidon, Éclair et Tonnerre. Il faut savoir que ces reines ne sont pas tous masculins. Il y a des reines femelles, femelles et des reines mâles. Oui. Maintenant, mmh. il y en a un neuvième qui est arrivé dans le courant du XXe siècle. Ok. Son prénom commence par un R. Rudolf. Mmh. Le petit reine au nez rouge. Ah, il s'appelle oui, les petit... nez Rouge. Il y a
0: une petite légende avec ça. Voilà. Fait, vrai. Oui, oui, et oui, alors, au oui,
1: XXIe oui. siècle, là, ses contemporains, nous avons eu une dixième reine
0: une femelle alors oui ouais. d'accord
1: si je vous dis libérer avoir... délivrer la, reine des, la Neige. reine des neiges sauf que là, ça s'écrit pas de la même façon <rire> c'est un petit piège en fait quoi donc euh, <rire> la reine des neiges t'attendais pas à ça hein.
2: Non. pas du tout non
1: donc voilà donc je reviens à ma, mon histoire de Saint-Nicolas qui devient Père Noël donc il est avec son traîneau il distribue des cadeaux et ça fait l'objet d'un poème qui a été très très populaire ce poème a commencé à circuler dans la communauté et finalement, ce Sint Niklaus, tout doucement, s'est transformé en Santa Claus. Sint Niklaus. Santa Claus. Il y a une sorte de, j'allais dire homophonie. Le mot est peut-être juste. En tout cas, des sons qui se oui, ressemblent. Oui, au niveau de la Bien voilà. Donc, et voilà comment. Et puis après. Le personnage est devenu assez célèbre mmh. et fin du 19e, début 20e, il a commencé à intervenir dans différents euh, publicités, mais mmh. pas celle de Coca-Cola. Coca-Cola, c'est arrivé beaucoup plus tard, dans les années 30, 30-40, et puis après, il a été vraiment euh, diffusé grâce à la politique marketing de cette marque de, de boissons gazeuses et c'est devenu le personnage mmh. que mmh. nous mmh. connaissons. Donc, vous voyez que de Saint-Nicolas à Père Noël, de Saint-Nicolas, Saint-Nicolas, Saint -Nicolas, Santa Saint Claus, il y a mmh. tout un chemin comme ça, qui fait que ces deux personnages, en tout cas, sont les préférés des enfants et des familles, bien entendu. Leur point commun, c'est qu'ils distribuent des cadeaux. Et en Belgique, on a de la chance parce qu'on a Saint-Nicolas le 6 décembre. Et souvent, à Noël, les enfants reçoivent des cadeaux. Donc, on est doublement et alors, gâtés. Et, et en Italie, ils ont la Befana. La Befana. Par contre, ils n'ont pas Saint-Nicolas. Donc, vous voyez comme quoi... Euh... Nous sommes gâtés en Belgique. Nous sommes gâtés en Belgique. Oui. C'est très, très important. Et alors, cette nuit de Noël... Que ce soit la nuit de Saint-Nicolas, la nuit de Noël, euh, moi je me rappelle en tant qu'enfant, j'étais fébrile, vous savez, Saint-Nicolas va arriver, Père Noël va arriver, et on ne dort pas bien. On sent il y a une atmosphère, non pas électrique, mais il y a un peu de tension mm -hmm. positive. Ah, Est-ce Est qu'il va vraiment venir On mm -hmm. a préparé soit les chaussures près de la cheminée, soit on s'est mis près du sapin, on a mis également de quoi nourrir les rennes ou bien soit. Et le lendemain, quand on arrive, waouh les cadeaux sont là. Quoi. Mm -hmm. Je me rappellerai toujours, ça c'est un souvenir de Saint-Nicolas qui m'avait marqué. Mes parents s'étaient associés avec mon parrain et une de mes tantes et chez mes parents, ils avaient rempli une pièce de jouets, mm -hmm. donc pour euh, mes deux cousins, pour ma soeur et moi. Et au moment fatidique, où je crois que je devais avoir 6 ou 7 ans, on ouvre la porte et j'ai encore des frissons rien que d'en parler. Mm -hmm. Il y avait bon, les lumières et puis bon, tous les cadeaux qui étaient là, c'était waouh quoi. Bon, C'est vrai que quand on est gosse, ça fait plaisir de mmh. recevoir ses cadeaux. Et voilà. donc, euh, Mais là, c'était Saint-Nicolas, c'était pas Noël, mais c'était un peu le même principe. Mmh. Vous avez des souvenirs à ce niveau-là Moi, si je peux dire, oui, moi, oui. mon
0: papa faisait ça très, très bien. Je ne sais pas, moi, j'ai des souvenirs que c'était le midi, est-ce qu'on rentrait de l'école, c'était un mercredi. Et alors, euh, il bousculait tous les fauteuils, donc on attendait dans le couloir, il bousculait tous les fauteuils, il renversait tout. Et puis, euh, il a travaillé dans la métallurgie, donc on avait toute une série, toute une... Oui, toute une collection de cloches. Et il avait une grosse cloche comme la cloche de Saint-Nicolas ou ouais. du Père Noël. Et alors, il la faisait retentir, retentir. Et on était, euh, ma sœur et moi et les petites filles qu'on gardait, à l'époque, elles étaient euh, souvent trois ou quatre. Donc, on était toutes euh, serrées comme ça dans le couloir avant d'ouvrir la porte du living. Et là, c'était... Euh, ah oui La magie, quoi. C'est terrible La hein magie, oui.
1: Ouais. Et toi, Bernard
2: C'est un peu pareil, hein, cette effervescence, cette excitation pendant la nuit qui précède. Ah ouais. et puis c'était chez les parents bah, l'occasion de rassembler tous les cousins, cousines. C'était historiquement et euh, généralement chez nous que ça se passait. Et euh, aussi, vers 6-7 ans, ouvrir cette porte tôt le matin <rire> avec un bruit dans la pièce, je n'osais pas rentrer. En fait, il, <rire> mes parents m'avaient acheté un, un petit train électrique ouais. qui tournait euh, tout seul. Et voilà, je garde ce souvenir-là aussi ah voilà. beaucoup de plaisir.
1: Ça, c'est des souvenirs qui font chaud au cœur, hein, franchement. Oui, oui. Et quand on a le bonheur de les partager, c'est bien les partager, mais gardons toujours dans un coin notre tête que tout le monde, malheureusement, n'a pas cette chance. Si on peut partager, bon, les souvenirs, c'est une chose, mais les aider à avoir des moments comme ça, si on mm -hmm. peut le faire, n'hésitez pas. Hein. Et je fais déjà lien avec fournisseur d'humanité qui, parfois, peut aider à ça. Hein. Moi,
0: j'ai une petite anecdote aussi d'un Noël... Euh... Je crois que c'est le plus beau Noël de ma vie. J'ai travaillé quand j'étais jeune, j'ai travaillé en hôtellerie à l'hôtel Sheraton à Bruxelles et euh, on avait à l'époque un food and beverage manager en italien qui était très très généreux et qui était très très soucieux justement d'aller vers les pauvres et donc euh, au premier étage, il y avait euh, le restaurant et le jour de Noël, il avait imaginer inviter les SDF, puisqu'on était près de la guerre du Nord, mais d'ailleurs aussi, de toute manière. Ouais, ouais. Et c'était quelque chose, et on avait pu rassembler des cadeaux, on avait fait une collecte au niveau du personnel. Et c'était, euh, je crois que c'est le plus beau Noël de toute ma vie. Mm -hmm. Là, de voir euh, bah, déjà ces personnes se retrouver dans un hôtel 5 étoiles, euh, servir euh, un brunch euh, gargantuesque, si je peux dire, c'était vraiment très, 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 très beau.
1: Mais un peu dans le même esprit, sauf qu'on sera pas au Sheraton, mais en tout <rire> cas le dimanche 24 décembre, avec euh, Fournisseur d'Humanité, on, on s'est dit qu'on allait préparer un mmh. repas tout l'après-midi. Donc, les personnes qui seront dans le besoin pourront venir partager ce repas. Mmh. On sera en plein air, hein, on sera sous le ring. Mmh. Mais bon, c'est le défi, c'est comme ça. Et donc, euh, Yves Losso qu'on a déjà accueilli lors de l'émission précédente, sera présent. Et une équipe de bénévoles, bah, moi, je dirais avec plaisir. Si vous voulez nous joindre, venez, n'hésitez pas. Et on partagera, on, on, on fera mmh. à manger. Et, et voilà, ce sera un moment, de pendant trois, quatre heures de partager, faire un pré en Noël, si on le fait ensuite après ailleurs, pourquoi pas, mais je trouve que ça vaut la peine d'être dit. Et n'oubliez pas, fournisseurs d'humanité, n'hésitez pas à donner, car euh, on en a toujours besoin. Voilà, je ferme la parenthèse, et par rapport à cette nuit de Noël, j'ai voulu trouver une chanson qui mettait en évidence cette atmosphère douce, tendre, d'espoir peut-être. Et dans mes souvenirs musicaux, j'ai cette euh, chanson, une des dernières, enregistrée par Freddie Mercury, c'est A Winter's Tale, de dernier album de Queen. Mm -hmm. Et j'ai regardé les paroles et il y a deux phrases qui m'ont frappé. Je vous la dis en anglais et puis je vous la traduire en français. C'est « And the dream of the child is the hope of the hope of the man ». Ça veut dire que « Et le rêve des enfants est l'espoir » de l'espoir de l'homme. Et cette phrase m'a vraiment touché. En fait, euh, Winter's Tale, c'est une sorte de conte de Noël. C'est mm. plutôt ici une sorte d'imagerie. En plus, savoir que c'était une des dernières chansons que Mercury a enregistrées, bon, mm. ça rajoute, pour ceux qui aiment le groupe Queen, beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est une chanson qui a sa place dans cette émission et certainement dans cette émission de Noël. It's winter fall
5: red sky. are flying over, swans are floating by, smoking chimney tops. Am I dreaming? Am I dreaming? The night's drawing. There's a. Silver moon up in the sky yeah. Children are fantasizing Grown-ups are standing by What a super feeling Am I dreaming? Am I dreaming?
1: En tout cas, ces images proposées par la musique et par euh, l'histoire que raconte cette chanson Winter's Tale, c'est vraiment très très intéressant. Et on continue avec la nuit des étrennes, c'est bien ça ou le matin le, des
0: étrennes. Le matin, le matin.
1: Il y avait une temporalité mais elle m'avait <rire> échappé.
0: Le Nous matin des étrennes d'Arthur Rimbaud, je ne connaissais pas du tout du tout du tout. Tu ne connaissais pas Rimbaud <rire> Bon, <rire> le matin des étrennes. Ah, quel beau matin que ce matin des étrennes Chacun, pendant la nuit, avait rêvé des siennes, dans quelques songes étranges, où l'on voyait joujou, bonbons habillés d'or, étincelant bijoux, tourbillonner, danser une danse sonore, puis fuir sous les rideaux, puis reparaître encore. On s'éveillait, matin, on se levait joyeux. La lèvre, affriandée en se frottant les yeux, on allait, les cheveux emmêlés sur la tête, les yeux tout rayonnants comme au grand jour de fête et les petits pieds nus effleurant le plancher aux portes des parents tout doucement touchés. On entrait, puis alors les souhaits en chemise, les baisers répétés et la gaieté permise.
1: Ah, c'est pas mal
6: Told
3: me, ba "Rum pa pa A newborn king to see, ba rum pa 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 Our finest gifts we bring, ba rum pa 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 pumpa -pum, rum pa 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 pa, rum pa 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 pa. Peace on come come earth, come 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 can it be? Years from now, see, perhaps on, we'll see our finest see the gifts day we bring of glory.
0: d'un grand, grand classique, hein, « Little Drummer Boy ». Un très grand classique, hein, le petit tambour. Euh, L'enfant tambour. L'enfant tambour, voilà, le petit tambour, en fait. Ah, le petit tambour. Oui, c'était une belle découverte aussi parce que bah, déjà, le duo Crosby et Bowie, bah, Bowie c'est une de mes grandes idoles. C'est un duo assez particulier de voix sublimes. Et pour la petite histoire, c'est tiré d'un film. Il y a une séquence qui est tirée d'un film qui date de septembre 1977 et Bing Crosby est disparu euh, quelques semaines plus tard, en octobre, en 1977. Voilà, donc euh, une version vraiment très, très originale. Et voilà, j'avais envie de faire un petit clin d'œil à Crosby, qui était quand même un précurseur en matière de radio. Enfin, il a beaucoup, beaucoup de casquettes, mais en tout cas au niveau... Radio, c'était quand même le roi du box-office, si on veut mm -hmm. dire, avec des émissions vraiment super bien ficelées. Et puis, ben, bon, oui, comme je l'ai dit, mais un, je suis une grande, 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 grande fan parce que c'est un artiste multifacette, un véritable caméléon. Donc, j'avais envie. Et pour la petite histoire aussi, je parlais tout à l'heure de mon passage à l'hôtel Sheraton. Et j'ai eu l'occasion de voir En chair et En os. Enfin, je l'avais vu en concert quand même quelques fois. Et je l'ai vu en chair et en os en 1983 wow. lors ouais. de sa présentation d'un film où il a été quand même pas mal remarqué, euh, Furio, je ne sais pas si vous ah, vous oui, en oui. rappelez. Dans voilà. un
1: camp de concentration au Japon. Euh, oui, ouais.
0: voilà. Donc, euh, mes collègues anglaises, et tu parlais tout à l'heure de la Hollande, mes collègues anglaises et hollandaises, puisque c'était multiculturel là, à l'époque, était en train de fondre. Et il y en avait une qui avait fait le trajet dans l'ascenseur avec lui. Et quand elle est sortie de l'ascenseur, ses jambes ne fonctionnaient plus tellement. Elle ah, oui. était émue d'avoir partagé cet instant dans l'ascenseur avec David Bowie. Voilà
1: Ah, il y a des jolis cadeaux de Noël comme ça. Même si quand il est venu présenter le film, c'était pas Noël, mais c'est comme un cadeau de Noël, quoi, hein. C'est un, un moment de bonheur, comme ah la maison oui, du bonheur un chez un toi. Moment,
0: quoi. Oui, c'est un moment particulier.
1: Ah, ça, quand on peut les partager et les revivre. Alors, en fouillant, en préparant l'émission, je suis tombé sur un livre qu'une des élèves de notre atelier compte m'a donné. C'est un auteur qui s'appelle Monsieur Doudelet. Son prénom, je ne le connais même pas. Je ne sais pas Marcel. Non, c'est M. Doudelet. Alors là, le monsieur est très discret. Enfin, c'est un livre qui a été écrit dans les années 30. Et il y a des poèmes, il y a des considérations sur le milieu du spectacle. Et alors, c'est intéressant parce que il y a un texte qui s'intitule « Nuit de Noël ». Je me suis dit, bah tiens, je l'ai lu et je lui dis ah bah ça alors. Et je vous le donne en primeur. C'est parti. Nuit de Noël. Cette nuit de Noël, ils étaient sans lumière. La compagnie avait fait couper le courant. Il avait pu payer la quittance dernière. Les enfants avaient faim. Le père était mourant. Cette nuit de Noël, une mère égarée erre de par la ville, implorant le passant. Voici quelques nu-têtes à la mine effarée qui sortent d'une boîte en hurlant, en dansant. Cette nuit de Noël, un instant, je m'arrête à plaindre ces blasés qui pour chasser l'ennui, ignorant le besoin, s'en vont faire la fête et sabler le mousseux dans les boîtes de nuit. Cette nuit de Noël, cette nuit qui vit naître dans les tables Jésus, le sauveur, l'enfant roi. Pourquoi ce luxe vain Quel démon va paraître au milieu des danseurs J'y songe avec effroi. Pauvre nuit de Noël, fête religieuse. On n'entend que musique profane et que bruit. La veillée en famille, autrefois si pieuse, n'est plus qu'un souvenir. Le temps a tout détruit. » Bah oui, l'esprit de Noël, c'est vrai, quoi. Donc, on fait la fête et compagnie. Hein, et puis, il hein, y a des gens qui crèvent de faim à côté. C'est le paradoxe. C'est compliqué. Euh. Maintenant, est-ce qu'on doit se sentir coupable Oui et non oui, parce que se gaver, prendre des kilos et même parfois vomir parce que tellement qu'on a mangé, alors qu'à côté, on sait qu'il y a des gens qui n'ont même pas de quoi se mettre quelque chose en bouche. Mmh. Donc, il y a, je crois, une, il y a toujours une petite part dans la tête que l'on peut garder par rapport à ça. Moi, je crois en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'est peut-être un peu violent de parler de ça à propos de Noël, mais c'est important de le savoir,
2: vous ne trouvez pas? Je sais pas. Oui, certainement.
0: Oui. Mmh. Donc, dans ta première question de l'émission, euh, Noël, voilà, moi, j'attends pas Noël parce que j'ai toujours ce sentiment, euh, voilà, un peu de malaise par rapport à ça.
1: C'est ça, de faire la fête parce ouais. que c'est le jour de Noël, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Maintenant, ça peut être l'occasion parce que parfois, il euh, y a des congés, on peut rassembler la famille et ça, c'est tout à fait normal. Moi, bon, je crois que cet esprit de Noël, de convivialité, de partage, ne devrait pas se limiter qu'à Noël. Évidemment. Je crois que c'est ça qui est important. Ben oui, évidemment. Alors, tu as choisi une musique italienne une chanson italienne pardon oui, une chanson et Natale peux-tu en parler parce que là quand je l'ai écouté je dis dit oh, « c'est sympa comme tout je connaissais pas et c'est ça qui me plaît c'est de découvrir des choses que je ne connais ah, pas ah ben on est là pour ça hein. bah oui
0: alors en effet donc il s'agit d'un titre Et hey, Natale qui est interprété par une des plus grandes voix une des plus grandes chanteuses italiennes Mina que j'adore qui a 83 ans d'ailleurs qui chante toujours et qui a la particularité, elle a une tessiture de voix vraiment euh, très singulière, mais elle a une superbe voix. Elle a fait beaucoup, beaucoup de radio, de télévision. C'est une femme, euh, voilà, très. Forte personnalité. J'aime beaucoup, beaucoup parce que d'abord, tous les couplets sont en italien et on parlait tout à l'heure de multiculturalité. Le refrain est en espagnol, donc c'est très intéressant si on prend la peine d'essayer d'écouter, donc c'est un peu jazzy. On avait fait un spectacle, on avait eu un spectacle au Marignan à l'époque euh, sur Dalida oui et donc on la compare un peu euh, à Dalida, cette dame euh, Mina. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'elle a l'habitude de chanter en duo avec pas mal de grands artistes italiens. Avec mon préféré aussi, c'est Adriano Celentano. Et là, mais pour clôturer sur cette grande dame, tu la connaissais bien Pas du tout. Non Toi, Bernard un petit peu. Non pas plus. non. non, non. D'accord. Ben voilà, belle découverte. Et ici, euh, donc je vous dis, elle ne se produit plus. Hein, elle ne se produit plus sur scène depuis les années 80, je pense, 83 ans maintenant. Ah ouais. Mais elle chante toujours. Et ce que je trouve merveilleux, je ne sais pas si vous connaissez Blanco. C'est un, un très jeune chanteur euh, pop italien. Il est plus jeune que ton fils d'ailleurs, je crois qu'il est le 2002-2003, donc il est vraiment oh ouais. très très jeune et il a un vif succès là-bas. Et euh, ils ont organisé des duos avec Mina. Et donc on entend, donc elle n'est pas sur scène, il y a l'enregistrement, mm -hmm. mais ils organisent en concert et c'est vraiment, si vous avez l'occasion de regarder sur une vidéo, c'est vraiment très 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 touchant d'avoir ce jeune talent avec la voix de cette grande dame, une diva italienne. Voilà, comme ça vous savez tout. Très bien. Et
1: Natale Mina Yeah, 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 yeah,
7: yeah. Arriva di nuovo Natale, la gente è più falsa di prima, si insegna ai bambini a mentire, si aiuta l'ortica a salire. Si porge la mano, si allunga una mancia, scordando di colpo però il male di pancia. La prego si accomodi pure, si sieda al tavolo dieci, la smetta con i complimenti. Oggi siamo tutti parenti, oggi è Natale, oggi è Natale passati due giorni, però te la faccio pagare. Y la noce giederà, chissà si cambierà la vita che essi. Sera a casa con tutti gli amici, mi sento fin troppo da sola, seduta in mezzo ad un coro, ho gli occhi pesanti e in certi momenti la voglia di dire non va, inchiusa tra i denti. Si cambiará la vie que est et un la vida que est. Fuck
1: venons au 21e siècle et nous sommes en plein dans ce siècle, dans cette année où on a une explosion de l'intelligence artificielle. Et je ne pouvais pas ne pas y faire appel pour cette émission. Alors, j'ai posé des questions sur un site qui s'appelle mercifacteur.com. Et alors, euh, il proposait des textes pour des vœux. Je lui dis, tiens, posez votre question et j'y réponds, ce que j'ai fait. Alors, j'ai posé la question, pourquoi fêter Noël alors qu'il y a la guerre au pays de Jésus Lorsqu'on m'a répondu « En cette période de Noël, nous avons tous besoin de répandre un peu de lumière et d'amour, même dans les moments difficiles. Même si la guerre fait rage dans le pays de Jésus, il est important de se rappeler l'esprit de Noël et de cultiver l'espoir et la paix. En ce jour sacré, nous adressons nos pensées et nos prières à tous ceux qui sont touchés par la violence. Que cette saison festive soit un rappel de notre capacité à surmonter les épreuves et à construire un avenir meilleur. » Puisse la lumière de Noël éclairer votre chemin et réchauffer votre cœur. Joyeux Noël, avec toute notre affection. Donc c'est un texte de l'intelligence artificielle. D'accord.
2: Hein? Ouais, c'est pas mal. Oui, mais c'est hyper consensuel. Hein? Oui, 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 mais voilà. Il y a peut-être quand même une certaine aspiration à aller chercher dans la réaction qu'on doit avoir par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ouais, Tu vois garder quand même cet esprit de... c'est pas parce que tout d'un coup, c'est comme ça, à un moment donné, dans une région du monde, qu'on ne peut pas ah, embellir entendu. tout ça. Bien entendu.
1: Alors, l'autre question que j'ai posée, et on terminera avec ça pour l'intelligence artificielle, pourquoi on mange et on boit trop et on s'empiffre à Noël ah. Alors, il me répond, Joye « Joyeux Noël C'est le moment de se faire plaisir, de se régaler sans retenue. Les délicieux repas et les boissons festives nous tentent tous !» On mange et on boit trop, on s'empiffre à Noël. Mais comment résister à toutes ces saveurs qui éveillent nos papilles Profitez de chaque bouchée, chaque gorgée sans culpabilité. Laissons-nous emporter par cette ambiance chaleureuse et savourons chaque instant de cette période merveilleuse. Je suis fête gourmande à tous.
2: Oui, c'est très positif. Hein oui, oui, oui. Faites la fête, quoi.
1: Il <rire> y a une dimension qui le réchauffe totalement. <rire> Donc, euh, bah, voilà. Donc, euh, la fête
0: sans hein, ah, retenue.
1: Absolument. Pour avoir d'autres pistes et pour pouvoir bénéficier de cette intelligence artificielle, en tout cas de ce qu'elle a pu donner comme réponse, venez écouter le spectacle Sassant le sapin car on a posé d'autres questions et vous aurez la primeur de découvrir les réponses proposées par cette intelligence artificielle lors du spectacle Sassant le sapin qui aura lieu le mercredi 27 décembre à 20h. On vous y attend et à 16h, il y a une version pour les enfants, oui. bien entendu plus sage, plus consensuelle dirons-nous. <rire> Alors on continue notre émission avec maintenant cette chanson que tout le monde connaît, This Is Christmas de John Lennon, mais interprétée par Rock voisine. Ah oui, oh en, anglais. Yeah. en anglais, bien entendu. Oui, oui, oui. Very Merry Christmas and Happy New Year. Let's hope it's a good one. Hein, sans aucune peur la guerre est finie si tu le veux la guerre est terminée maintenant c'est été, ce sera toujours le message que John Lennon nous fait passer, les hommes passent mais l'humanité reste avec ses très bons et ses moins bons côtés, mais il faut le savoir mais je crois qu'il faut continuer à, à servir de rempart avec des idées positives et différentes pour empêcher mmh. qu'on soit submergé partout. Distillons, distillons Distillons, distillons
3: So this is Christmas What have you done? the year over A new one's just begun and So this is Christmas I hope you have fun The near and
5: the dear one The old and the young It's a good one
3: Without any
6: fear
3: So this is Christmas For weak and for strong the rich and the poor ones The road is so long
5: Oh, happy Christmas, black and four whites for the yellow and red
6: ones,
5: let's top all the fire.
3: Have we done another year old? A new one's just begun. So happy Christmas!
5: I hope you have fun.
1: voilà, nous abordons maintenant l'agenda, donc des différents spectacles. Bon, vous avez déjà entendu, ça sent le sapin, le 27 décembre. Mais on a également un très beau spectacle au Théâtre Poche. Bernard peut nous en nous dire quelques mots. Tout ça ne nous rendra pas Noël. C'est vraiment une création que vous
2: avez proposée avec le Théâtre Clair Obscur, je crois, c'est ça Oui, tout à fait Jackie et qui, euh, bah, vous aurez encore la possibilité de le voir uniquement deux dates à partir du 21 et du 22. On termine cette longue série de représentations, une production du Poche dont on est très fier. Hein. Un message assez engagé dans cette pièce qui parle d'un réveillon de Noël comme on peut tous les connaître mais euh, qui va certainement, à un moment donné, vous parlez, vous, parce que vous allez retrouver une des situations que vous avez certainement déjà rencontrées.
1: Je me réjouis d'être là le 22, en tout cas, je viendrai à la dernière, parce que, voilà, ça me fait plaisir de pouvoir assister à ce spectacle. N'oubliez pas le village de Noël, où la maison du Comte est présente, notamment le 23, il y aura le Père Noël qui racontera des histoires, en quoi dit, de de Piedfort. Et toi, Pascal, tu vas encore quel jour euh, Le 20... Et enfin, il y a du théâtre également au Marignan, c'est Peau de Vache, où là je joue un petit personnage sympa avec compagnie de Tina. Et c'est une très très chouette comédie, un grand classique de la comédie. Donc c'est au théâtre Marignan, boulevard Tiroux, N'hésitez pas à aller sur le site pour avoir tous les renseignements. Et également, ça c'est un projet auquel la Maison du Comte a participé, c'est au Centre de Culture Scientifique à Parent-ville. On a eu le plaisir de coacher des animateurs scientifiques pour mettre sous forme de compte des expériences scientifiques, mais dans une ambiance à la fois de compte et de cirque. Donc euh, la première, ça a eu lieu hier, le 17 décembre, et c'est encore quelques jours. allez voir sur leur site pour avoir un petit peu les disponibilités. Et ils vont renouveler cette expérience au mois de juin. Donc voilà, donc c'est des collaborations que nous faisons de manière ponctuelle avec différentes institutions. C'était au Centre de culture scientifique. Et enfin, nous allons terminer maintenant avec une chanson classique, une chanson que tout le monde connaît, qui est vraiment de notre génération, à hein, Bernard, Pascal et moi. C'est le petit Papa Noël, non pas créé en tout cas par Tino Rossi, dans le film Destin. Le film, on ne le connaît plus, par contre, euh, la chanson a vraiment cartonné, a traversé des générations. Il y a le côté magique. C'est une chanson qui est extraite d'une revue au départ, qui a été intégrée in extremis dans ce film Destin, car le groupe de Jazzmen qui devait enregistrer était reparti. Et donc, il leur manquait une partie musicale. Et finalement, ils ont trouvé cette chanson dans une revue qui ne marchait pas à Marseille, à la chanson. Et lorsque Tilerossi aussi l'a mise en voix, avec sa voix d'or, eh bien, ça a vraiment... Exploser. Exploser dans tous les mm -hmm. sens du terme. Et c'est vrai que c'est une chanson que moi j'ai toujours plaisir à chanter quand je vais parfois dans des maisons de repos ou bien quand je vais parfois dans des hôpitaux chanter avec quelques groupes et on sent tout de suite que les yeux s'allument. Enfin, mm -hmm. c'est magique. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Voici donc petit Papa Noël. Créé par Tino aussi. Mais ici, nous avons l'interprétation de rock voisine. Et en tout cas, de la part de toute l'équipe de la Maison du Comte, de Buzz Radio. Excellente fête. Excellente de fête. Cette année. Voilà. C'est la belle
3: nuit de Noël. La neige étend son manteau blanc Et les yeux levés vers le ciel à genoux les petits enfants Avant de fermer les paupières Font une dernière prière Petit papa Loïc quand tu descendras du ciel Avec des jouets par milliers N'oublie pas mon petit soulier Mais avant de partir Il faudra bien te couvrir de tu vas avoir si froid C'est un peu à cause de moi Il me tarde tant que le jour se lève Pour voir si tu m'as apporté Tous les beaux jours que je vois en rêve et que je t'ai commandé Petit papa Noël Quand tu descendras du ciel Avec des jouets par milliers N'oublie pas mon petit soulier le marchand de sable est passé Les enfants vont faire dodo Et tu vas pouvoir commencer Avec ta tête sur le dos Au son des cloches des églises Ta distribution de surprises Petit papa mort descendras du ciel avec des jouets particuliers n'oublie pas mon petit souhait si tu dois t'arrêter sur le toit du monde entier tout seul avant demain matin Mets-toi vite, vite en chemin Et quand tu seras sur ton beau nuage Viens d'abord sur notre maison Je n'ai pas été tout le jour très sage mais je t'en demande pardon Petit Papa Noël Quand tu descendras du ciel Avec tes jouets parmi milliers N'oublie pas mon petit sourire Pretty Papa, no